0: Radio Campus Angers L'Afterwork avec Olivier Piat Oui les amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel Afterwork qui, je suis au regret de vous l'annoncer, va passer très 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 vite on a pour un seul invité plusieurs vies à évoquer pendant cette petite heure et je sais que l'on ne pourra pas résumer ce volume de travail à une heure de radio mais on va se balader dans le parcours d'un musicien, ingénieur du son, auteur, compositeur arrangeur et arrangeant, puisqu'il trouve le temps de nous rendre visite, résumons cela en un mot un créateur. Et sa dernière création est un lieu, un lieu dédié à la musique, qui pourra changer la donne des années à venir, comme cet homme à lui seul a changé la musique des décennies passées. Un peu pompeux j'entends ça et là, mais je vous assure que pour celles et ceux qui aiment la musique, euh, vous avez flirté avec le travail, peut-être même sans le savoir de mon invité. Je suis très heureux que tu aies accepté l'invitation, monsieur Laurent Thibault.
1: Bonjour Olivier, merci, merci de cet accueil un peu flatteur.
0: <rire> J'avais dit un peu flatteur, un peu pompeux. Il faut toujours commencer comme ça. Mais euh, c'est toujours assez surprenant des parcours comme le tien. Au manette, la réalisation est assurée par Clément Loping. Coucou Salut. Clément, bienvenue. Et puis à ma droite, toute considération politique mise de côté. À ma droite, le chaud bouillant d'être là avec Laurent Thibault, qui lui est à ma gauche, sans aucune considération. Salut Pascal Boursier. Salut les gars. Gagnons oh, de gars, encore du encore temps. C'est vrai, gagnons du temps. Et n'en perdons pas plus, je déclare ouvert l'Afterwork numéro 174.
2: L'Afterwork sur Déjà. Radio Campus Angers, 18h-19h.
0: Ah, Laurent Thibault, je suis heureux qu'on ait euh, trouvé le temps de parler ensemble, de papoter. Euh, tu fais partie des hommes de l'ombre, euh, de par tous les talents que j'évoquais. Oui. Plutôt est... homme de l'ombre. Est-ce que l'ombre et la lumière qui te valent mieux
1: le ah ben, mieux L'ombre me va très bien. Moi, j ouais. On, Ça nous permet de faire beaucoup plus de choses. Et... Et d'agir en douce, mais efficacement. Ouais.
0: <rire> on va venir à ce projet, plus qu'un projet, hein, ce dossier en cours, le château de Junier-sur-Loire, le château sur la Loire en tout cas, euh, parce que c'est ce qui t'amène à nous aujourd'hui, mais on ne peut pas évoquer ce qui s'est passé avant. Alors un petit peu d'histoire, tu es musicien, des quelques-uns qui étaient à l'origine du groupe pro pro progressif Magma, oui, ouais. en
1: fait, on était deux au départ. On ouais. était que Christian et moi. Christian Vander, oui. Oui, et donc, bon, c'est une longue histoire que je ne veux pas raconter là parce qu'elle mériterait déjà plus <rire> une, une émission, émission à elle toute seule. Ouais, oui, ouais, c'est clair. <rire> et donc, euh, oui, Magma, donc c'est. On a, on a réfléchi à ça, on l'a fait ensemble. C'était un rêve de Christian. Je dis, bon, bon, on va le faire. Donc, on a travaillé et, et on l'a fait. Bon, donc, oui. Voilà. Eh. — Alors je vais pas passer par toutes les péripéties, mais il y en a beaucoup. Et, et en fait, quand Magma a été signé par Philips... Parce qu'auparavant, moi, j'avais eu un groupe Zorgone qui avait été mmh. signé auparavant par Philips, euh, soit direction de Lee l'oncle euh, de Johnny mmh. Et donc quand j'ai présenté Magma à Lee qu'il a vu ça, il est resté un peu interloqué, on l'a présenté à Philips, et il se trouve que le directeur de Philips, lui, a, a dit « ça nous intéresse mmh. ». Et ils ont donc été encore surpris, je crois, parce qu'en en fait, la première année, on a sorti un double album, mmh. et ce double album a vendu plus de 100 000 exemplaires, ce qui, à, à l'époque, euh, est énorme. énorme. Non, ça est... rejoint les ventes de Les Zéplines, par exemple, je veux dire. Mmh. et, et c'était absolument imprévu. Mmh. Euh, eux ont fait ça pour une question un peu prestige et autres... En plus, quand il nous avait demandé de faire une maquette, on avait été dans un studio de Philips, et, et, et il pensait qu'on allait faire un titre ou deux. En fait, on a joué, on a enregistré, puis ils enregistraient, c'est là de une maquette. On a fait le double album direct. Mmh. <rire> Donc, oui, parce que c'était quand même
2: très, très novateur, c'était quand même très avant-gardiste comme toujours, musique. Hein. Ça l'est toujours, ouais, pour l'époque pour l'époque, c'était quand même très novateur, c'était un son qui était nouveau. Moi euh, oui. euh, voilà, j'écoutais euh, ça et c'est vrai qu'on était au début un peu interloqué mmh. avec des morceaux longs, avec euh, des euh, et puis ce fameux Christian Vanderme, ah ouais. avec l'époque ça se disait euh, le meilleur le meilleur ou un des tout meilleurs batteurs du monde.
1: l'est toujours et qu'il l'est
2: tout... toujours et donc
0: c'était très très novateur euh, mmh. pour Alors, nous euh... Pour passer quand même vite sur cette période parce que je voudrais qu'on parle surtout ouais. du futur. Euh, t'arrêtes d'être musicien au profit de la production, ingénieur du son tu complètes ton oeuvre bah, à ce moment-là
1: Pour moi, je suis toujours musicien parce que je pense ouais. que je ne serais pas l'ingénieur du son ou le producteur, le réalisateur de ce que je fais sans, si je n'étais pas musicien. Ouais. Moi, je, je, la technique, quand je suis rentré après Magma, je suis rentré au disque Barclay, voilà. j'ai été pris, donc qui m'a permis de comprendre le fonctionnement d'une maison disque et puis de connaître beaucoup d'artistes euh, internationaux, enfin je veux dire puisque j'ai été en charge du label Ad Adco, quotidien Atlantique et autres. Il y avait Donc... une
2: frustration de passer comme ça d'être de, de, musicien, t'es bassiste oui et oui. du coup d'être comme, comme disait euh, Olivier plutôt dans l'ombre où il y avait un véritable intérêt de ta part aussi sur tout ce qui est technique
1: Il y avait intérêt surtout de de travailler sur la musique et d'essayer de, de promouvoir de, de la vraie musique par rapport à, à l'époque, c'était l'époque des yéyés, on entendait beaucoup ouais. de choses, mais on pouvait aussi faire de la musique, je veux dire, aujourd'hui c'est plus difficile. Euh, le, le formatage,
2: le, tu parles aussi de là, un peu de...
1: Oui, le divertissement, libre. Où le buzz a pris beaucoup de place, ouais, et maintenant disons que le, le niveau musical ou l'envie musicale a beaucoup diminué c'est plutôt un petit réseau de niches de gens qui s'intéressent encore à ça mmh.
0: Alors, il faut parler du château des Rouvilles, évidemment de demeure bourgeoise à 45 km de Paris où il va se passer une partie de l'histoire de la pop du rock de la fin des années 60 au milieu des années 80 et j'aimerais apporter un témoignage extérieur. Dans l'équipe de l'after work il y a un homme qui est un puits de science de la musique pop et rock surtout rock. Il s'appelle Jérôme Ray nous sommes dans le studio Jérôme Ray qui lui rend et il regrette tellement de ne pas être avec nous aujourd'hui. Et Lui est venu dans le studio d'Hérouville à la fin des années 70 pour visiter, passer quelques heures dans ce temple de la musique. Il s'en souvient très bien. Écoutons ensemble le, le studio château d'Hérouville dans les yeux et dans les oreilles de Jérôme Ray et puis on revient en détail sur cette vie de fou ou plutôt ces vies de fou parce que vous l'étiez un petit peu tous. Allons-y. Vers
3: 1978 ou 79 j'habitais Paris. J'avais un copain qui est devenu, euh, qui n'était pas passionné Qui voulait être ingénieur du son. Et j'apprends qu'il est assistant de Laurent Thibault, je crois, où c'était le grouillot, où il démarrait, tu vois. Au studio Il travaillait au château d'Hérouville, au studio d'Hérouville. Donc je le contacte. Et euh, parce que j'avais envie d'aller voir, euh, c'était déjà, enfin je savais que c'était un studio d'enregistrement mythique, tu vois, pour aller le voir, il me dit, ben bah oui, passe, passe. Donc j'y vais avec un vieux copain, on y va à deux, on arrive à Auvers-sur-Oise, je crois que c'était Auvers-sur-Oise, la gare, là où est mort Van Gogh. Hein. On prend un petit-déj', tu vois, je me retrouve dans la cuisine, et là, au bout de cinq minutes, débarque Nathalie Delon, qui était... Euh Red comme tout, red dans les deux sens du terme, c'est-à-dire bien défoncé, je pense, et aussi sans un copec avec des grosses lunettes noires, mais était belle comme tout. Et Iglin qui était là, dans le studio, qui était installé au studio avec un groupe de Bordeaux qui s'appelait Strychnine, et ils enregistraient la bande originale d'un film qui s'appelait La bande du Rex. qui n'a pas fait une grande carrière, que l'ambiance était un peu tendue entre Nathalie Delon et Jacques Higelin. Et qu'on avait compris, c'est que Nathalie Delon avait débarqué le soir en taxi de Paris sans prévenir Higelin qui devait sortir avec, je pense qu'il devait... Elle voulait... Donc Higelin était furieux, il a dû la niquer dans la soirée. Et là, elle voulait rentrer à Paris, mais elle avait pas un copec. Et Higelin... Et, et Royal, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Toi, fouille dans ses poches de jean et sort toute la mitraille qu'il avait au fond de ses poches, des pièces de 20 centimes, de d'un franc, etc. « Allez, vas-y, rentre à Paname, casse-toi, morue !» Et donc, elle est repartie, elle est repartie je ne sais plus, ils ont appelé un taxi, elle s'est cassée, on l'a pas revue. Et puis nous, avec le, le copain, nous a fait visiter le, tout le studio. Alors, il y avait eu des soucis, parce que le groupe Strychnine, qui était une, un groupe de punk énervé, avait pété une vitre du studio la veille, parce qu'il devait être un peu fait, ou il s'était bastonné. Je sais pas ce qui si s'était passé, mais bon... Il y avait une vide du studio qui était pétée. Et puis on a regardé, il nous a montré, il nous a fait visiter le château, c'était splendide. C'est Laurent Thibault, en fait, il a été, je crois, mais ça il te le, il te le confirmera, il avait été d'abord, je crois, assistant de peut-être de Michel Magne, qui était le, le propriétaire originel du château. Le copain Christian nous explique qu'il croule sous les dettes, que la situation financière n'est vraiment pas... Euh exceptionnel et ouais. qu'ils attendent, ils ont toujours la pétoche des huissiers et, et il nous dit d'ailleurs va falloir nous filer un coup de main parce que on veut planquer des masters et, et on a passé euh, je sais plus combien, un bon moment à, à déménager des gros masters, des grosses bandes, car de pouce c'est les grosses bandes de studios qui sont très très lourdes parce qu'il voulait pas que ce Laurent Thibault voulait pas que ça soit saisi par les huissiers, ça lui appartenait pas, mais les huissiers dans un studio ils prennent tout tu vois donc euh, et c'était donc on a déménagé, je me souviens très bien les bandes de David Bowie, des bandes d'Iggy Pop, c'était marrant, on a chargé tout ça dans une estafette, puis après on a repris euh, on a repris notre train, on est rentré à Paris, mais toi moi j'avais 20 ans, j'avais les yeux euh, pleins d'étincelles, toi j'étais tout content, Splendide. il y a eu plein de groupes, il y a eu Pink Floyd, T-Rex. Le Grateful Dead, qui était une bande de vieux babas californiens, ils s'étaient installés là, un festival pop qui devait avoir lieu à Auvers-sur-Oise. Je crois qu'il a été une catastrophe, je suis même pas sûr qu'il ait eu lieu d'ailleurs. s'il a été annulé, ils n'avaient pas eu les autorisations, mais le Grateful Dead l'avait débarqué. Et c'était une... le Grateful Dead, il débarquait, c'était une... un des groupes phares de San Francisco, il débarquait, il y avait femmes, enfants. Toi, ils sont installés dans le château. Je crois qu'ils sont restés là au moins. Mais là aussi, peut-être que Laurent pourra te le dire, ils sont restés là un bon moment, je crois. Et je crois qu'il y a des images, parce qu'il y avait une émission de télévision qui s'appelait Pop 2, et je crois qu'ils avaient fait un reportage sur le Grateful Dead au château d'Héroville. À l'époque, ça doit être 70-71. Mais bon, c'est bien vieux, tout ça.
0: Et j'ai lu dans l'excellent Mycélène et du Rock d'un certain Jérôme Ray, accompagné de Gilles Verland et Jean-Éric Perrin, quelques anecdotes croustillantes, et notamment, tu reviens sur
3: le, le dictionnaire français cobayen. Ah oui, bah oui, ah, oui. Bah. bah oui, parce que comme Laurent était la formation original de, de magma me semble-t-il enfin il y a eu c'était un magma c'est un groupe à géométrie variable hein. mais au tout début je crois que le groupe a été créé vers 69 peut-être et donc laurent était dans la dans la formation originale avec euh, donc christian vander qui était l'âme du groupe le batteur c'est ce, ce groupe c'est un groupe euh, c'est un ovni dans le monde du du, de la musique en France parce qu'il a été à un moment très populaire aux États-Unis tournait beaucoup en Angleterre et puis il, avait, il a fait quelque chose alors aujourd'hui il fait beaucoup plus de jazz je crois il a parce qu'il a aussi un quartet un quartet de jazz mais c'est un groupe oui, donc il y a un un, un, un public fidèle et et le public voit un véritable culte à, à Magma. Quoi. Et pendant longtemps, ils ont été les seuls à tourner en France. Ils tournaient dans toutes les maisons des les MJC, les Maisons des Jeunes et de la Culture. Ils devaient faire le Tour de France cinq fois par an, tu vois. C'est eux qui ont, qui ont qui ont créé un peu les premiers circuits, les premiers concerts rock en France à la fin des années 60, quoi, parce qu'ils tournaient, 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 tournaient. <rire> Son, 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 son langage, le kobaya, c'est, c'est étrange, mais je crois que, je sais pas si Laurent le parle couramment. La légende, la légende dit que, euh, était, apprend, il était en, il jouait dans un groupe, dans un groupe de jazz en Italie, il apprend la mort de, de John Coltrane en 1967 et, et il est bouleversé parce que c'était son idole, c'était un Coltrane, c'est un, un immense saxophoniste. Il, il, sent pousser un, un cri en lui, tu vois, kobaya, il rentre en France et il monte magma. C'est un groupe qui était aussi bien influencé par le jazz, par le free jazz par John Coltrane, le rhythm and blues comme euh, des chanteurs de soul comme euh, Otis Redding, toi ils voient un culte aussi à Otis Redding, euh, de la musique classique, euh, un groupe très étrange. Moi je, je n'aurais qu'un mot, je me souviens je crois il y a un titre, dont je me souviens qui s'appelait dans le toi ça sonne bizarre. Ima souri <rire> et la planète Rose. C'est fou,
2: c'est
0: Génial de l'écouter ça. ça. Super, merci. Pour tous les gens qui aiment la musique, c'était un espèce de temple, ouais. cet endroit. Oui. Alors il, Alors, il a dit... Alors, il a tout bon, le monsieur ou pas
1: Pas tout à fait. sur ah, ça, en gros, bon, j'ai jamais été l'assistant de Michel Magne.
0: Ouais. Et, Il a fait appel à toi euh...
1: bah, C'est-à-dire, quand j'étais chez Barclay, j'ai réalisé des disques pour Barclay dans les studios de Michel Mang. À ce moment-là, beaucoup de gens euh, venaient chez Michel, parce qu'il organisait toujours des fêtes avec plein de filles partout.
0: Michel Mang, qui euh... est un grand compositeur de musique de film euh, oui. de 50-60. Euh, euh, oui, et
1: qui a fait tous les Aphrodites, les... — Pas les Aphrodites, les Angéliques,
2: pardon. Ouais. <rire> la... La référence. — La c'est révélateur. Oui. — <rire> voilà,
0: oui. Tu peux nous mettre un singe en hiver, juste pendant qu'on discute de Michel Magne. <rire> C'était une de ses une musiques phares, effectivement. Oui. Pas pour l'alcool, mais pour l'ivresse. Ah non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Ouais. — Même là la... ?— Chopin. Ouais. Oui, pardon, Laurent
1: ?— Beaucoup, il a fait de très beaux films, ouais. de très belles musiques. Le repos du guerrier, par exemple, la musique mmh. est très belle, avec Bardo et Hossein. Mmh. Et donc, euh, Michel, oui, il faisait toujours des grandes fêtes. Où il, euh, et donc, euh, tout le monde allait là-bas parce qu'il y avait, y avait des filles aussi. <rire> et donc, euh, il venait d'engager un ingénieur du son qui avait déjà 7 à 8 ans d'expérience, qui avait travaillé chez Sarava, Dominique blanc Et donc, euh, moi, je me suis lié d'amitié avec lui... Et comme à l'époque, on faisait des disques en 3-4 jours, 2 euh, jours, 3 jours, le double album de Magma dont on parlait a été enregistré en 2 jours complets ah et, bon. un, et seul, un seul jour de mixage. Surtout que c'est des et morceaux pas euh, fleurs, et, en et on,
2: Parce qu'il y avait de l'impro ou parce que tout était ré non, déjà non, répété tout,
1: avant Tout était absolument, on a répété 6 mois avant d'enregistrer, tout était absolument ah ouais. nickel. Mmh. Mmh et donc euh, même on répétait comme on n'avait pas de retour sur scène on répétait de façon à ce que quelle que soit la salle on pouvait jouer même si on n'entendait pas les autres on était toujours en place avec tout le monde mmh. surtout quand vous jouez de la basse à côté de Christian ça, telle, <rire> ça battrait tellement sonore que de toute façon on n'entend rien d'autre donc, <rire> euh, donc tout était fait en, en conséquence D'accord. Et, et donc euh, donc j'ai fait plusieurs albums là bas dont un avec Joël Daïdé et, et puis euh, Dominique euh, travaillait beaucoup. Moi ouais. j'avais des lockouts de, lock de 20, 24 heures. Ouais. Et, et donc à, à minuit il s'écroulait souvent parce qu'il il était oh. surexploité. Donc <rire> il me disait, bah écoute, moi je dis moi il faut que j'ai que 4 jours, 5 jours pour faire mon disque. Ouais. Euh, ouais. Donc écoute, c'est pas grave, je vais continuer, il dort dans un coin. Et... Donc ça m'a appris beaucoup de choses et j'ai commencé à comprendre. En plus, à l'époque, les consoles étaient extrêmement simples. C'était un grave, un aigu, un envoi. Donc c'était le placement des micros, c'était les idées qu'on pouvait avoir qui donnaient des sons. Donc Et au mixage, tout le monde était ensemble. On était à quatre autour de la console à boucher <rire> voilà, des boutons et machin pour pouvoir le faire. Donc... Euh, — Je me suis finalement guirlandé avec Michel, parce que quand j'enregistrais un groupe là-bas, ils étaient tous tellement aux fenêtres pour voir les filles à poil dans la, <rire> la piscine et autres, où ils avaient fait la fête la nuit en sortant du studio. Donc j'ai dit à Michel, moi, je veux bien que ce soit la bamboula partout. Mais dans ce cas-là, au moins, tu me donnes des jours supplémentaires. Parce que ouais. le studio, à l'époque, coûtait très cher. Et il m'a dit... « Tu de bourgeois, fils à papa. Moi, tu n'ai jamais eu de papa. c'était pas gentil. Mmh. » Et donc... Euh, il a, bon, on s'est disputé et moi j'ai fini tous mes 10 chez mon ami Gérard Monset qui avait un studio à Paris et donc euh, et deux ans plus tard même pas un an et demi plus tard euh, Michel est venu me voir en me disant voilà j'ai un problème euh, j'ai essayé de louer à Chamberlain ça n'a pas marché parce qu'en fait Magne dont on parle beaucoup n'a tenu le studio que presque deux ans pas plus et mmh. ensuite ça a été Chamberlain pendant six mois euh, huit mois et ensuite nous pendant douze ans Hum. Et donc euh, il, a, il est venu voir en me disant ben, voilà, euh, finalement avec Chambellan on s'entend pas, il y a un administrateur judiciaire qui est nommé, donc on cherche un locataire gérant. Donc toi tu as fait venir du monde au château, tout le monde a parlé de ton label Télème, tout ça, etc. Ça. Il faudrait que ce soit toi. Puis je sais que tu veux faire un studio avec Thierry Sabine. Euh, pourquoi Prendre le château. Je dis, mais Michel, quoi, je vais prendre le château. Moi, je gagne ma vie en jouant des, de la base dans des, en faire des disques. Il dit, mais tu t'en fous. Il euh, y a 800 millions à l'époque de dettes. 8 millions, si vous voulez. Tu, tu les as pas. Qu'est-ce que tu risques Tu signes <rire> ça s'est fait comme ça simplement j'en ai parlé oui finalement c'est ce qu'on a fait hein. on Mais... a pris la location gérance du, du château et...
0: oui oui. en fait il avait besoin d'argent pour, pour l'histoire pour préciser euh, je crois qu'il avait toutes ces bandes son personnelles et professionnelles dans une aile du château qui a brûlé et donc pour euh, pour réenregistrer ces bandits il... ça c'est la légende il a fait un studio voilà. <rire> bah, je sais pas c'est pour ça que pour, ça la légende parce euh... que ouais. le
1: feu a eu cinq foyers d'incendie différents donc c'était pas du plutôt, tout un plutôt
0: un criminel feu ou euh... c'est les assurances n'est pas, pour... pas forcément feu les, a...
1: les assurances ont
2: c'est pour ça et en plus les assurances
0: c'est pour ça qu'il a fait un, un studio c'est pour réenregistrer non c'était pour, pour euh, y euh, mettre
1: le feu c'est pour louer c'était pour faire son non, business non non c'était au début pour pour faire ses enregistrements à lui et puis comme les gens venaient, ils lui ont dit « Mais Michel, on ne pourrait pas enregistrer dans ton studio. » Donc finalement, c'est devenu un studio d'enregistrement.
0: Mais c'était la, la création, en revanche, de, de la résidence
1: en fait ça s'est fait comme ça, il a été le premier studio résidentiel au monde ah, ah, L'idée bon, oui, est oui, sublime Personne ne faisait ça et donc cette idée s'est imposée d'elle-même Même, en Même fait, aux états
2: unis à Londres, non, ça non, ne non, se faisait non, pas cest à pas... les gens allaient en studio, enregistrer, c'est tout
1: C'était oui, oui. On oui, n'y on, on euh, travaillait euh, pas à la Aller musique. en ville, dans des sous-sols où il n'y avait pas de fenêtre hein, Le studio, de château les... On voyait le jour ah, oui, euh, C'était le... étonnant pour les gens
0: Le 24 juin 1974 Jour de Joli cadeau d'anniversaire Effectivement, C'est le jour de l'anniversaire de ma femme 24 je m'en souviendrai, ah, toi. Oui. Je t'enverrai un message. Les, les clés du studio culte euh, te sont remises. Oui. Euh, pourquoi les grands groupes des années 70-80 oui. voulaient enregistrer au studio d'Hérouville
1: Eh bien, bon. En fait, le studio sonnait très bien. Ce studio, par son toit à Mansart, Mansard, avait une excellente acoustique. Mais d'un autre côté, il faut le dire, c'est un peu triste, mais il y avait des questions fiscales. Un artiste anglais est assujetti que. Aux impôts britanniques s'ils résident plus de 60 jours par an en Angleterre. Donc évidemment, ils habitaient tous à l'étranger et ils n'utilisaient leurs 60 ah, jours que pour leur famille ou leurs concerts ouais. Si on est anglais et qu'on enregistre aux États-Unis, il faut payer 1% de ses recettes au syndicat des musiciens américains. C'est pour ça qu'on a fait Fleetwood Mac on a enregistré toute la partie anglaise de Fleetwood, Christine, John et Mick Fleetwood, et que la partie américaine n'a fait que des voix et des choses comme ça, mais a été enregistrée aux États-Unis. Sinon, alors qu'il venait de faire rumors ce qu'il vendu à 30 millions d'albums, il y, euh, y a une
0: niche en fait. Euh, à voilà. Il y avait non, une niche à d'un autre côté, en
1: venir en Europe, oui, sauf que c'était les Brigades Rouges en, en Italie, mmh. c'était la bande à Bader en Allemagne. Ouais. L'Angleterre, ils pouvaient pas y aller. Il y euh, donc, restait la France, qui était et qui est toujours, je pense, le plus gros marché de disques en Europe. Moi, je me souviens très bien, quand j'allais en Angleterre pour acheter des, des amplis, des guitares ou pour, pour voir mes amis anglais, avoir vu des affiches où il y avait en gros énorme King Harvest et en petit Pink Floyd. Alors qu'en France, les Pink Floyd vendaient 600 000 albums. Mais en Angleterre, ça ne marchait pas. Donc... Euh, donc il y, y a beaucoup de choses comme ça dont on se rend pas compte et c'est quand on est réellement dans le milieu musical Bien je ne ouais. parle pas le show business mais je veux dire le milieu musical qu'on qu s'aperçoit de plein de choses. J'ai enregistré des groupes américains qui ne savaient même pas qu'ils étaient lourris ou zizitop, par exemple. Ah ouais, des groupes ah américains connus. Ouais. Et, et quand Et quand j'en ai parlé, quand je parlais de ça avec David, bon oui, pour ne pas frimer, mais enfin, moi, pas, ouais, hein? moi ah, je l'appelais Moi, je suis venu avec Pascal, ah, bon, oui. moi chacun. <rire> Arrête, il va être jaloux. Et, et David, parce que David me disait qu'il était venu en Europe parce que ça marchait pas aux états unis pour lui, alors mm. qu'il venait d'être premier au Billboard avec, avec mm. Young Américain. Et et je le... Et que je lui racontais ça, et que, que je, personne ne connaissait l'ouride aux États-Unis. Il me dit « Mais moi non plus, on ne me connaît pas ». Et que Mick Jagger m'avait dit à peu près qu'eux, aux États-Unis, ils vendaient à peine 3 millions de dix, mais que ça leur coûtait tellement cher de promouvoir qu'en fait, ça ne leur apportait rien, <rire> parce qu'il paraît complètement énorme pour nous. Et donc David m'a dit « Bon, d'accord, monsieur le français, Français vous savez tout, vous avez tout compris, vous êtes les plus forts. Alors dis-moi aujourd'hui, qui est le premier en Allemagne où il ?» C'est lui Je sais pas, mais qui est premier en Allemagne. Ouais. Qui est premier en Allemagne en ce moment hein, oh, Si je vous pose ça, la question. On est incapable, ça. On ne sait incapable. pas. Alors il m'a dit, Alors. donc toi, si tu sais même pas ce qui se passe à 500 km de chez toi, tu que ouais. le type du Dakota du Nord sache ce qui se passe en Floride.
0: D'accord. Mmh. Oh, con. Pas contre. Pas contre. Ouais, oui. Bah. <rire> ouais.
1: Voilà. Donc, euh, donc ça relative beaucoup de choses.
0: Est-ce qu'il faut faire le deuil de ces années rock complètement innovantes Est-ce que Magma pourrait sortir aujourd'hui, enfin créer aujourd'hui Est-ce que Ygelin pourrait habiter à demeure dans un studio Est-ce que les artistes anglo-saxons pourraient passer trois mois à enregistrer un disque Ou Bowie demander au déboté à Laurent Thibault de jouer cinq morceaux sur l'album d'Iggy Pop Sept.
1: <rire> ah <non>. pardon mais <rire> mais en fait c'est pas tout à mais fait ou... faux parce qu'il y en a bah deux qui ont été explode. après est-ce ouais.
0: que tout ça est possible ouais. était bah, mais je plus moi
1: j'en serais ravi parce que ça voudrait dire que le niveau de musical remonterait déjà, que les choses ouais. redeviendraient plus intéressantes plus éclectiques, qu'on sortirait des 4 4 et des petites programmations ouais. et des psy psy et des boum 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 de la grosse caisse, qu'on sortirait beaucoup de choses et que ça deviendrait plus intéressant qu'il y aurait aussi une ouverture plus grande euh, sur la musique en général, je veux dire qu'on serait pas que le, la production musicale ne suivrait pas le buzz ou le marketing ou les disons les, les besoins de l'industrie hein, parce que l'industrie en fait a racheté euh, les maisons de disques pour pouvoir bah ouais. euh, vendre euh, les MP3, les tout les, les synthés qui font tout et les ordinateurs et autres. Mmh. Donc à partir du moment où le son se redéveloppe, et bien la musique se redéveloppe. Et, et ça, oui. Je... Et bien sûr, les, donc, les vrais talents sont nécessaires. Aujourd'hui, les vrais talents ne sont pas nécessaires parce qu'un vrai artiste va vouloir dire « Ah, moi, je fais pas cette émission. Moi, je veux pas faire ça. Moi, je veux pas faire ça. » Donc, du coup, on l'écarte. On va prendre de la pâte à modeler parce que ça permet mmh. de qu'on contre.
0: Il y a
2: des, des artistes aujourd'hui de, de, de cette génération nouvelle que tu, que tu apprécies ou tu, tu sens que même s'ils sont dans le serail euh, de l'industrie, euh, ils ont quand même un, une liberté de création et de créativité.
1: Il y en a, il y, a, il y en a bien sûr, bien sûr qu'il y en a, il y en a qui rament d'ailleurs beaucoup. Et bon, moi je veux pas être le censeur et le juge de tout le monde, mais je vois très bien, je, pour moi, les disques français sont très mal produits, sont très mal faits. Je veux dire, hum. et, et d'ailleurs, bon, j'ai pu l'exprimer d'ailleurs avec certains d'entre eux qui disent pas vraiment le contraire, d'ailleurs. Ils ne comprennent pas, d'ailleurs, pourquoi leur production ne, ne s'exporte pas à l'étranger. Alors qu'il y a des raisons très claires pour lesquelles elles, pauvres, elles, elles ne s'exportent pas, mais qui, sont, qui demandent un certain travail, et un travail okay, aussi sur les placements de la voix, sur les choses. Par exemple, tous les Français qui chantent en anglais, euh, c'est insupportable pour, pour les étrangers, simplement parce qu'ils chantent en anglais avec les placements rythmiques du, du français. français actuel, qui n'est pas le français d'avant. Je veux dire... Le, à partir des années 60, les placements phoniques et autres du français ont complètement changé. Autant Edith Piaf, quand elle chantait, il portait des bottes de manteau, et qu'aujourd'hui tout le monde va chanter, il portait des bottes de manteau, quand en anglais on ça, soit chanter en anglais ou français, pour lui il va dire, vous chantez comme des deux chevaux, vous faites des c'est insupportable.
0: C'est une ouais. science. Hein. Le son est une science, quoi. Oui, ah, d'ailleurs, c'est okay.
1: le, le slogan de notre, euh, notre projet. Ce n'est pas le son qui fait la musique, c'est la musique qui fait le son. Ah oui, j'ai noté mmh. pour tout à l'heure. Et, et d'ailleurs, quand on, on met en place musicalement, le son sort. Moi, parfois, j'ai eu des, des groupes qui sont venus en disant oh, « Bon, lui, il a travaillé avec machin, machin, il va nous faire un son d'enfer. » Le problème, c'est quand on fait un son d'enfer... Ça met en évidence tous les défauts. Oui. Et donc les types disent oh, bah, « c'est pas terrible. » Et du coup, ils disent « Bon, c'était mieux quand on s'enregistrait comme ça, parce oui, que moins, ils se reconnaissent, c'est eux, ils sont contents. » Parce qu'ils ne savent pas faire Ils ne savent plus faire Mais ben Aujourd'hui, on travaille des ordi, on travaille oui. complètement et donc, différemment. Euh, tout le monde pense, par les émissions qui ont été mises en place, que tout le monde peut faire de la musique et tout. Donc on ne travaille pas, on va faire plus attention à son look ou à autre chose okay. qu'on qu au travail qu réel sens, de même. la musique ou du son. Et donc tout ça donne des résultats. Comment ah. tu arrives
2: toi à faire passer vu ce que tu vas faire, vu le projet qu'il y a, es en, t es, t es en contact euh, permanent avec des jeunes, avec des, oui. des, des jeunes qui sont même dans l'apprentissage de la musique. Comment tu vas réussir à leur faire prendre conscience que justement même si ça existe et que c'est facile d'accès, il faut toujours garder aussi cette exigence ou en tout cas cette curiosité qui euh, qui va aller qui va vers le, le, la recherche du, du, du son vrai.
1: C'est pas facile parce que d'abord ça demande beaucoup de travail donc. Euh on me répond souvent, oh ouais, mais c'est pas mon style, moi j'ai toujours fait ça et ça marche, alors pourquoi je ferais autre chose Je comprends pas ce que tu dis, enfin, par exemple. Mais à partir du moment où quelqu'un euh, dit d'accord, on s'y met, on travaille, comme par exemple le disque qu'on a fait avec Flavien, qui est un jeune angevin euh, de 21 ans, et mmh. qui était venu me voir un jour parce qu'il m'a dit Je sais que tu as travaillé avec Iggy Pop, et puis moi j'aimerais bien faire quelque chose. À part ça, il. Il me chante des chansons de marin à la Gelsera, donc avec <rire> le cerveau qui n'avait rien à voir avec Iggy Pop. Mais il a un physique d'elfe et on souffle dessus, il s'envole. Mais à part ça, il, a, il avait une voix grave, incroyable. Je... Donc on a bossé euh, presque un an. Et ensuite, euh, on a travaillé ce disque, on a fait une reprise de Jimmy, d'ailleurs Jimmy c'est Iggy Pop, euh, et d'autres titres qu'on a composés pour lui. — Alors évidemment, le disque est peut-être pas encore parfait. Mais, mais je veux dire, là, c'est un mastering qui n'est pas bon. Donc euh, puisque le vrai, on le sort, il va être prêt dans un mois. On refait des, des choses. Et... Mais ça prouve ce qu'on est capable de faire avec quelqu'un qui, qui ne fait qui, mmh. qui, qui n'a jamais fait de disque de sa vie. C'est possible. Est... Mais qui est
2: ouvert aussi. qui et... a cette euh, cette ouverture sur oui, ce qu'on va lui dire. Oui.
1: ouverture. Et même on a travaillé le placement de la voix, de la musique et tout autour, de sorte que les gens qui, qui l'ont entendu et qui connaissent rien de la musique ils disent c'est drôle, on dirait un. Un anglais qui chante en français. Ah, je veux dire, ah, ouais. Avec des, un groupe anglais derrière. Bah, super non. compliment. Oui. Bah, ça compliment. me fait plaisir, mais sauf que quand je le fais écouter en Angleterre, les gens ils trouvent ça bien. D'accord. Donc, il y a pas de ça marche. Là là. Parce qu'un anglais, euh, que vous n'iriez pas acheter un disque italien chanté en, en anglais. Oui. Bah, un anglais, il doit acheter des disques français de chantés hum. en français. Ouais. Sauf que Lennon disait, le rock français, c'est comme le vin anglais. Eh <rire> bien pourquoi Et bien, pour toutes ces raisons-là. Mais à partir du moment où on fait un truc bien, et Magma est un exemple, vous allez me dire si j'entends un cobayen, mais musicalement, mmh. c'est en place. Eh bien, Magma, encore aujourd'hui, fait des places de 30 000 euh, personnes à l'étranger. Aujourd'hui, mmh. en 2020. Et il n'y en,
0: en a pas beaucoup. Euh, euh, pour terminer avec les folles histoires d'Héroville, il y a ces quelques notes de musique qu'on va écouter ensemble. Ça te dit quelque chose Est-ce que tu vas te transporter dans une nuit où tu avais entendu jouer divinement du piano
1: Oui, enfin, euh, c'est dans mon Dans une dépendance. Ça, <rire> oui. Euh... Chopin, bien sûr.
0: Chopin. Parce que Chopin et euh, Georges Sand ont on, on on vécu. vécu. Mmh.
1: Enfin, enfin, du moins, on passait leur week-end. Ouais. Mmh. Le château, avant, était un relais de poste dans, entre Pontoise et, et Paris. Donc, euh, ils s'étaient arrêtés là. Et puis, ils ont trouvé l'endroit charmant. Et ils ont habité cet endroit, qui a appartenu plus tard, d'ailleurs, à la sœur de Colette, dont Colette est aussi venue. C'est Musset donc... qui était content. <rire> et donc, et c'est vrai, dans mon bouquin, le no rêveur, il, il y a tout un chapitre qui est consacré à ça. Quand, quand je suis arrivé au château, on a signé donc le protocole d'accord avec l'administrateur judiciaire. Et mes, les associés que j'avais trouvés à l'époque m'ont dit Bon, à bah, demain, on, on s'en va. Je dis Non, non, moi je reste. Je dors je là. là ouais. Comme ça, moi je ne bouge Bien pas, sûr. etc. Ouais. Et en fait, je suis, euh, je suis resté. Je devais taper en plus un rapport pour l'illustrateur. Pour et il restait la grosse IBM euh, du, de Magne d'avant, qui était là, à Boule. Euh. Ouais. Donc j'ai tapé ça et j'ai entendu voilà, un joli piano comme cela. Et, il y avait des grenouilles qui font des dos et des raies qui sont, étaient dans la mare. Et, et il y avait ce piano. C'est magnifique. Et, et j'ai travaillé comme ça jusqu'à 2-3 heures du matin. De temps en temps, j'allais à la fenêtre.
0: Donc quelqu'un quelqu jouait
1: Ah Oui, oui, parce qu'il jouait très bien. Quelqu'un jouait Ça enregistrait, quoi. Et en moi, je me suis dit... C'était ça sortait de la maison de Magne, qui okay. était juste à côté de la bergerie. Et je me suis dit... Euh, Finalement, Magne, il joue quand même pas mal, parce que j'étais... Magne, il, il, il a des idées, il fait des musiques, et puis après, il y a des gens qui mettent ça en oui, fin, oui, mais oui, je ne oui, savais oui. pas que... Je dis, non, il joue bien. Et le lendemain, associés sont revenus, alors, t'as dormi, tout ça, et je dis, bah oui, tout, tout va bien, je ne suis pas embêté, quelqu'un a joué... Magne a joué du piano, mais non, Magne, il est parti à Saint-Paul-de-Vence hier, Personne a personne, piano. c'est pas possible, le piano du château, il est sous-cellé le schéma s'est fermé, d'ailleurs on doit voir si c'est fermé, ils y vont. tout était fermé personne n'a joué du piano je dis mais attendez, moi j'ai pas halluciné pendant 4 heures en plus j'ai traversé toute l'histoire du rock sans boire d'alcool et sans fumer de joint alors je c'est pas possible bon. Et, et donc, il était fan à Magne, il dit ça, et Mike dit c'est le fantôme de Frédéric Chopin. En plus, il y avait un côté très Chopin dans ce qu'il ouais. jouait, parce qu'il y avait une basse obstinée très souvent, et qui est, qui est propre souvent aux morceaux de Chopin. En fait, j'ai écrit ça donc, dans mon livre, parce que j'ai trouvé, moi, c'était un beau cadeau d'anniversaire et, et un bel, une belle bienvenue donc, en voilà, fait, dans dans au château. Et en fait, j'ai raconté cette histoire à France Culture l'année dernière. Et le journaliste m'a rappelé un mois après, en me disant, il y a un truc, euh, j'ai un musicien, donc, dont il m'a dit non, je ne me souviens pas, qui m'a dit, bah, en fait, quand Magne est parti à Saint-Paul-de-Vence, il m'a donné les clés de sa maison, parce qu'il m'a dit, ce serait bien, si tu veux jouer sur mon piano, tu peux, et puis en même temps, tu vois si tout se passe bien. Magne avait un très beau piano, donc le type dit, je suis venu, et puis c'était super, et c'était en fait, ça c'était ça l'histoire ouais. ou alors, alors c'était le fantôme de Chopin. Ou alors, voilà. Chopin
0: je vous invite à aller chercher des infos hein, sur le studio des Rouvilles. en cherchant un petit peu sur internet vous trouverez ouais. des dizaines de documentaires d'archives c'est un pan d'histoire passionnant euh, et puis je vous encourage aussi à aller écouter l'œuvre de Magne très, il y a des très très jolis moments et il y a un bouquin aussi qui vient de sortir une BD que je n'ai pas encore lu mais qui a l'air très bien qui s'appelle les amants des Rouvilles. Voilà, notamment sur une grande histoire d'amour il va y écrit. avoir un
1: livre qui va sortir écrit par Laurent Jaoui qui est de Canal Plus euh... qui
0: devait sortir longtemps qu'il n'a pas été terminé non c'est celui non
1: j'avais comment enfin Alain Dister que j'aimais beaucoup Dister, et qui voilà. est un, un ami proche avait commencé un livre sur le château et malheureusement Alain est mort d'un cancer ou de mmh. la vessie donc il n'a pas pu le terminer et finalement Laurent Jaoui a repris en partie le, le travail d'Alain et a fait ce livre qui va sortir très prochainement mmh. sur le château très
0: bien euh, que, que, à l'époque, en fait, on vendait des disques. C'était le revenu pour les artistes. Mais aujourd'hui, les plateformes ne permettent plus de vivre de, de son art pour pas mal d'artistes. On ne vend plus de disques. Il faut tourner, il faut faire des concerts. Alors en ce moment, c'est compliqué. Se faire connaître autrement, peut-être par Internet, YouTube, les réseaux sociaux. Quel est ton regard à, à propos euh, de cette nouvelle génération, cette nouvelle façon de, de travailler et aussi de transmettre la musique
1: D'abord, les artistes n'ont jamais vraiment gagné d'argent en vendant leurs disques. Ouais. <rire> c'est l'industrie. Euh... Les, les royalties sont assez faibles. Enfin, d'autant
0: moins aujourd'hui en tout cas. Ils ouais.
1: gagnent surtout de l'argent par leurs droits d'auteur. Et c'est vrai les artistes ont toujours de l'argent en tournant sur scène. Mais à un moment, le marché du disque s'est tellement imposé que peu d'artistes faisaient de la scène et beaucoup faisaient des disques, en fait mmh. des choses comme ça. Et aujourd'hui, du fait du marketing, du fait de beaucoup de choses et les maisons de disques sortant des disques très ciblés et en plus dans le cadre d'une promotion d'un produit quelconque et tout ça et en accord depuis que la publicité a été donnée aux radios et à la télévision, le marché du disque a complètement explosé. Si on met une promotion de, de plusieurs centaines de milliers d'euros pour faire la promotion d'un artiste connu, que peut faire un pauvre artiste inconnu Et surtout mmh. s'il n'est pas les moyens de traiter avec énergie au TF1. Mmh. Donc du coup, c'est développé par Internet, tout un autre circuit complètement parallèle. Et d'autre part, euh, les gens ont commencé à produire eux-mêmes leurs disques avec des CD, des ordinateurs, des tas de trucs. Et ils se sont mis à faire beaucoup de scènes. Et aujourd'hui, c'est vrai il y a de plus en plus de festivals, plus en plus de scènes, et donc en fait on retombe exactement de là où on en mmh, était dans ah, les ouais. années 60 où les artistes vivaient de la scène et pas du tout du disque, parce que d'abord ah, peu de gens avaient de chaînes, ouais, ouais, euh, ouais. une grosse vente de disques à l'époque c'était 5000 disques, mmh. donc, euh, ouais. et donc euh, et ça de ce côté là c'est intéressant, là où c'est plus dommageable. C'est que du coup, la production réelle d'un disque avec du son, de la musique et tout ça n'est plus là, puisque chacun fait sa petite ouais. bidouille comme Donc
0: un, ça. Donc le, le, les home studios n'ont pas forcément tué le, 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 les studios traditionnels, enfin la musique traditionnelle, la musique de qualité. Les home studios ont plutôt... Euh, enfin si, il fait baisser la qualité
1: bah, — Ils ont tué les vrais studios, parce qu'un vrai studio peut pas même, tenir ouais. au niveau du tarif euh, les tarifs bah, 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 précis par sûr. un... Okay. Bah, je veux dire, un home studio, soit même pas payer le prix d'une heure de studio avant, donc ouais. je veux dire, on, euh, tout le monde a explosé est en, en vol. oui C'est pas comparable, et pas même pas comparable. le résultat est pas le même. Ouais. En plus, les bien vinyles aujourd'hui, on dit que les vinyles sortent, mais les vinyles sont faits à partir de CD, donc c'est pas des vinyles. Ah ouais, ben bah, ah ouais, bah, bah, oui, puisque les, les disques ont été enregistrés en format numérique, donc quand il est pas sans CD, ben... C'est pareil mal... mmh. Après, ah, c'est bon. bon. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui, ouais. qui sont faites. Désolé si je vous casse des rêves ou des légendes. Non, mais... euh, on revient je avec te ta
0: rencontre. Je rappelle que tu es à radio campus. On revient <rire> avec ta, ta, rencontre, ta rencontre avec Angers et le fleuve royal, la Loire, après oui. un extrait de ton album. Parce que Monsieur compose aussi quelques minutes avec euh, Auré, extrait de l'album. On ne peut pas rêver tout le temps. Quel joli titre. On ne peut pas rêver tout le temps. Merci d'être avec nous, Laurent. After work de Laurent Thibault. Allons-y. vous mettrai oui. les, les liens pour aller ouais. écouter euh, en, en ligne. C'est ta voix, c'est ta basse.
2: C'est là, sur, sur par exemple, ce projet-là. Toi, t'es bassiste. Oui. Es, c'est oui. ta voix qu'on entend
1: Non, non, moi, je, 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 je ne rentre pas dans ce disque. Mais, même la basse qu'on entend, c'est celle de Francis Mose, qui est mon est ami ont... d'enfance. Parce que moi, je suis plutôt rock. Francis, qui est aussi un bassiste de ma main, c'est lui qui m'a remplacé après. Je veux dire... Et donc euh, dans le disque euh, justement, on est plus moi j'ai fait toutes les guitares. Par contre dans, dans le disque j'ai fait aussi des parties de basse, mais disons des parties plus plus ténueuses, <rire> Oui, je,
0: vous, je mettrai le lien dans, ténueux, dans le podcast pour aller bien écouter bien. ton travail évidemment sur les plateformes légales d'écoute de musique en ligne. Le parcours fou de Laurent Thibault, musicien, euh, producteur, et puis euh, on lui doit la ligne de basse de J'aime regarder les filles aussi quand même. Oui. Tum, 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 et effectivement. Tum, 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 et il a fait d'autres choses euh, bien plus. Euh, Enfin bien, plus euh, cher, oui. cher à ton cœur, oui. euh, ingénieur du son, on peut le dire, ingénieur du son
1: Ingénieur du son, oui, oui, Carrément euh, oui euh... ingénieur du son, concepteur de procédés sonores, on peut dire. Ouais, pour, compositeur, auteur,
0: auteur de romans, l'En Rêveur, mais aussi de chansons, de disques, qui est sorti en parallèle de cet En Rêveur. Oui. Quel est le message que Laurent Thibault a, a, a essayé, en utilisant des mots artistiques, de la musique, des émotions, ce roman Quel est le message que Laurent Thibault a essayé de faire passer à ses contemporains
1: le, le rêveur normalement, c'est un livre qui est en trois volets. Donc là, c'est le premier volet et qui se passe dans un monde tout à fait réel. Donc je, je, c'est un sujet qui me travaille depuis mon enfance. C'est un peu l'entrelacement entre le rêve et la réalité. Je trouve qu'on nous dit toujours... Euh, euh, mais arrête de rêver, il faut que tu sois dans le concret, dans la réalité et tout alors que je trouve que tout autour de nous est complètement virtuel, la bourse la croissance dont on nous répète à longueur de temps sont des choses totalement virtuelles mmh. si le système boursier était différent il n'y aurait pas de chômage dans le monde par exemple je veux dire, mmh. on pourrait dire beaucoup de choses et bon je suis quand même un ancien 68 ans, ah, je fais partie mmh. du 22 mars, mmh. bon, bon bon donc euh, ça reste mais quand même le... Donc, à partir de l'entrelacement du rêve et de la réalité, j'ai pris mon métier parce que c'était le, le plus simple et j'ai montré toutes les difficultés de quelqu'un qui fait de la musique et qui veut faire de la musique. — Pour rester en vie et surtout faire quelque chose d'intéressant dans ce métier. Donc finalement, mmh. mon héros va vers des créations sonores totalement différentes. Et comme j'avais déjà ces idées, et ben mon héros réalise tout ce qu'on va peut-être faire maintenant réellement. C'est ça qui est incroyable, oui, puisqu'on a parlé d'un centre d'art contemporain dédié aux installations sonores. Donc on va créer aussi des tableaux sonores, des structures sonores. Dans le château sur la Loire. On va faire ouais. des, des parcours ludo-éducatifs sur le son. On va faire ce, ce réseau pour défendre la musique en France et pour promouvoir la musique française à l'étranger. Et, et en dehors de toute euh, attitude, euh, disons, marketing, mais réellement artistique, avec du vrai son, des vraies pochettes des vraies paroles et autres et je pense c'est un réseau de niches alors ça intéresse peut-être que 5000 personnes en France mais qui vont nous rejoindre parce que justement c'est ce qu'ils veulent ce qui va nous permettre aussi de ressortir des disques anciens qu'on va restaurer, qu'on va montrer mmh. mais aussi de travailler sur des choses nouvelles c'est quand même fou qu'en 2021 on soit obligé de faire du 4x4 tout bête de, avec des sons que tout le monde a déjà entendu mille fois alors qu'on peut justement faire des choses intéressantes D'ailleurs, il y a un disque qu'on doit faire avec Christian, puisque mon prochain bouquin, c'est un bouquin de science-fiction. Ben là, on va faire mmh. tous les deux mmh. de, de la mmh. musique qui pourrait être de la musique d'ailleurs, vraiment. Et donc, ça nous oblige à réfléchir pas mal et, mmh. et à faire des choses créatives.
0: On développe le château sur la Loire, mais lui est trop content d'être là. Je te jette ce micro ouais, que tu sauras recevoir, monsieur Pascal Boursier. Merci. Billet d'une heure, le sous-boc. L'after-work. Radio Campus A.O.G. Good
2: Afternoon, after work, mes créants de France et de Navarre, Covidé de tout poil, bien la bonne après-midi, et mon Dieu, quelle est bonne celle-là Quand on a un invité de marque comme toi, Laurent Mais d'ailleurs, mais pourquoi parle-t-on d'invité de marque Qu'est-ce que c'est encore que cette expression qui sort de nulle part Non mais le nombre d'expressions que nous utilisons à bas ou nos mauvais esciens dans la vie de tous les jours, un invité de marque en fait, c'est vachement désagréable comme truc. On a une voiture de marque, on a un code star de marque, une montre de marque. Mais un invité, merde, c'est pas un produit de consommation, un invité. On ne dit pas, euh, t'as vu, j'ai un Laurent Thibault aujourd'hui. <rire> même si c'est quand même autrement plus classe que d'avoir des Nike copiés. Et on ne dit pas non plus, euh, ah bah moi, je ne sors jamais sans mon Laurent Thibault, hein, sinon j'ai l'impression d'être tout nu. Comme on ne dit pas non plus le soir en arrivant chez les potes, euh, il paraît que t'as un Laurent Thibault et que tu veux pas le montrer, hein, égoïste va. Mais non, tout ça, ça ne se dit pas en parlant d'un de nos meilleurs musicaux hexagonales non Le Laurent Thibault, il se respecte, il se chérit. Même parce que quoi Le gars, c'est pas à Los Angeles, à Nashville ou à Londres qu'il a décidé de poser ses valises et ses fly-caisses. Non, 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 non. Non, c'est à Angers Enfin, plus exactement aujourd'hui, sur les bords de Loire, près de Junier-sur-Loire, et où exactement, dans quel lieu mythique, la cabane bambou hey, no. ah, Qu'entends-je Qu'acoustiquais-je Notre cabane bambou Le panthéon de nos nuits de folie à pantalon à pince et un mocassin mo 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 à gland. Parce que oui, Laurent... Il faut bien que tu en aies conscience, hein. c'est là dans ce lieu culte que nous tentions vainement de faire tourner correctement Marie-Hortense de la Chapelière sur Just an Illusion d'Imagination entre deux roues de whisky-coca. Whisky-coca qui, tu pourras vérifier toi-même sous les moquettes, généralement finissait sous forme de galette dans un des non-coins de la piste de danse puisque la particularité de ce bâtiment est d'être en forme cylindrique circulaire. Ce qui occasionnait vers 3h du mat' quand tu allais au bar récupérer une bouteille de whisky qui n'était pas à toi, rappelez-vous. On, on, on prenait les noms qui étaient sur les bouteilles Et on s'appelait évidemment du nom de, 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 Qui était sur cette bouteille Bref Quand tu allais chercher cette bouteille à 3h du mat Ça occasionnait un retour compliqué à ta table Le retour qui te donnait l'occasion de te dire ah, je suis déjà Je suis pourtant sûr que notre table est dans le coin Ah merde, il n'y a pas de coin Bon, je vais faire le tour de la piste, je vais bien passer le vent Et que ce n'était qu'au 28ème tour Que tes potes te guidaient par la voix Eh hey, putain, mais on est là, non du dieu Enfin tu vois Laurence avant du rêve quand même ce lieu hein. Hey. Et le plus drôle, c'est qu'à cette époque Que les moins de 20 ans, on les emmerde C'est à cette époque, <rire> dis-je, que Si le vendredi soir, nous enflammions la, Le dance floor de ton nouveau chez-toi Sur les tubes de François Feldman et François Valérie Dès le samedi, et pour tout le reste du week-end Nous revêtions nos cuirs, nos clous Pour être bangés sur les tubes De mcma de Truss, de Satan de Jokers De Warning dans le garage de Beber En buvant de la croix à la température ambiante De 45 degrés Bref, tout ça pour te prévenir, cher Laurent Que tu vas certainement, il faut y attendre avoir quelques fantômes à gérer dans les alcoves du magnifique projet de studio et donc maintenant qu'on le sait, qui n'est pas qu'un studio que, nous, que tu nous prépares et qu'il ne faudra pas alors, il ne faudra pas que tu t'inquiètes si en écoutant à chaud l'enregistrement du nouveau phénomène de la scène rock que tu seras déniché, j'en suis sûr Lors de cette écoute, dis-je, tu pourrais être gêné dans ton casque par de petits bruits parasites que ton mmh. chef ingénieur du son que tu as pourtant fait venir de New York ne pourra contrôler Des petits bruits parasites un petit peu comme ceci Ça va être chiant, <rire> ça va être chiant, <rire> tu vois, si tu, vois, tu, vois ouais. tu vois, ça va être chiant pour les mecs C'est des, des fantômes <rire> Ouais. Voilà.
1: Ouais D'accord
2: Voilà Tu vois, ça va être un petit peu... Mais tu, tu risques d'en avoir parce que ça a tellement passé pendant des heures et des, et des heures que ça risque d'être là Merci, t'inquiète, je connais un bon exercice qui pourra te, te nettoyer tout ça <rire> À propos de dénicher les nouvelles stars du rock, je me permets de te faire écouter un petit truc Ça. Merci, ça c'est un petit groupe de potes qui jouent ensemble depuis plus de 30 ans euh, et qui ont été, qui a été le, le meilleur groupe de la route de la chansonnière à Brayalet pendant des années et qui malgré les années les kilos en trop et les têtes dégarnies et blanchissantes rêveraient de venir te voir dans ton entre. je parle du studio hein, euh, rien de sexuel, pour enfin voir et entendre ce que c'est le vrai son à bon entendeur. Salut et merci d'être avec nous. Laurent. Merci beaucoup. Merci Pascal.
0: C'est donc un des le groupe de Pascal Broussier de ces quelques années. Alors voilà, tout humble. Wake up si on a oui, le temps j'ai
2: un dos, dos à dos on n'en a pas parlé mais si y a le temps oui, bon s'il n'y si... a pas le temps on ne le fait pas
0: si mais on va terminer euh, tranquillement euh, pendant une dizaine de minutes à parler du château puis après on va enregistrer le dos à dos qu'on retrouvera en bonus dans notre podcast Super, voilà très... le château sur la Loire un, com... un concept un petit peu Rubik's Cube hein, que tu le disais tu tournes autour du bâtiment puis il y a autant de facettes que de nouveaux angles euh, comment on pourrait le définir Donc, C'est un, un lieu de recherche, un lieu d'accueil, un lieu. Euh, il va y avoir de la musique, de, de la télévision, oui,
1: des masterclasses Le château, c'est un projet très ambitieux qui veut promouvoir la musique française dans le monde. Pour ça, nous créons un réseau, de, le réseau interactif de production et de distribution, le château qui mmh. va s'étendre à travers la France, à travers des biniathèques, des particuliers, des radios locales, des institutions. Donc on recherche des adhérents. Mmh. Et, et tous ces gens-là vont travailler ensemble pour nous aider à faire connaître des artistes de toutes sortes de musiques, que ce soit du rock, du classique, du jazz, de la chanson ou autre, euh, mmh. de la techno, pourquoi pas, même du rap, euh, du tout euh, mais euh, que l'on va produire avec du vrai son, avec des vraies pochettes, avec une réflexion sur les textes et avec le soutien de personnes pour pouvoir les faire tourner à l'étranger, pour essayer de faire vraiment quelque chose de bien.
2: — Alors toute Donc, cette équipe, c'est un mélange de gens qui sont du, du, du métier et aussi des gens qui seront bah, comme nous, euh, qui diront bah, « Moi, je veux bien participer. Euh, Est-ce que je peux oui, filer un coup de main ?»—
1: Oui. D'ailleurs, on a besoin. Je veux dire aujourd'hui, euh, il est très difficile d'obtenir des crédits bancaires. On a quand même réussi à réunir déjà euh, puisqu'on a monté une société avec un capital de 126 millions euros qui va passer à 300 d'ici l'été. Mais on a beaucoup de travaux à faire dans cette fameuse cabane bambou. On va faire près d'un million de travaux dedans pour pouvoir aménager. Nettoyer toute notre porte Il y aura deux, deux cabines de son qui vont être sans doute les meilleures équipées de France. Il va y avoir un studio de télévision. Il va y avoir une salle de spectacle mmh. et, qui pourra servir aussi des... D'exposition, de salle de, de conférence, de, de plein de choses. et Il y aura une guinguette hein, mmh. qui, qui s'appellera ma ah oui, pas de bambou pas d'ailleurs. La cabane de bambou, bambou. Et de donc, de bambou. Euh, mmh. donc on n'entendra peut-être pas les musiques que tu écoutais, Pascal. Là, mmh. ça va <rire> devenir peut-être <rire> plus. <rire> Plus moderne, plus rock, plus <rire> donc
0: Ce n'est pas qu'un studio, c'est aussi un studio. Mais c'est ah
1: surtout aussi un grand centre de formation. On, voilà. on va faire des masterclass, on va accueillir des Véronique Sanson, des Arthurage, des Michel. Il va venir
0: en quelques jours.
1: Des, qui viendra pendant une semaine, par exemple, j'espère accueillir Véronique pendant une semaine. Pendant, donc il y aura 35 personnes qui seront des membres du réseau, hein, puisque c'est réservé aux membres du réseau. Donc ils travaillent ensemble. Tout est enregistré, tout est filmé. Au bout du quatrième jour, euh, il y a un concert. 350 personnes viennent, tout autour de l'artiste qui est seule, sauf avec des membres, des stagiaires qu'elle a eus. Tout est filmé, tout est enregistré. Ouais. Au bout d'une heure, au bout, à la fin du concert, il y a un, un débat rencontre d'une heure avec l'artiste. Donc les 350 personnes peuvent discuter avec elle, échanger des choses. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'elle qu soit membre du réseau, parce qu'évidemment, ils vont parler de musique, et ils ne vont pas, pas demander si c'est vrai que telle personne est toujours addicte à quelque chose, aussi pourquoi il oui. s'est marié avec machin, ou ça. non, on parle de musique. Et le lendemain, oui. on tourne une émission de télévision euh, qui reprend tous les éléments, et aussi bien des stages que du concert, que du débat et autres, plus des interviews, qui est menée par des professionnels et qui mmh. sera diffusée sur une chaîne privée.
2: Qui sont ces, ces stagiaires Puisque là, il y a des jeunes qui vont écouter, qui vont oui. y dire, il y a des stagiaires.
1: mais comment on
0: fait on... C'est 35 comment personnes, on rend... ce sont des musiciens, des chanteurs ouais. des... Ça peut
1: être n'importe qui, euh, ouais. de même que ça peut être aussi des artistes, puisque mmh. par exemple, nous, on, va re on reçoit déjà des demandes d'artistes. Donc à ce moment-là, on va sélectionner ces artistes. Quand les travaux seront finis à la cabane bambou, mais s'ils si prennent un peu plus de temps, on le fera ailleurs. Comme on est une équipe de vidéos qui vient de Canal, d'ailleurs, qui est très performante, je veux dire, on va, par exemple, on va recevoir ces artistes, on va les interviewer 5 minutes, on cherche des intervieweurs et mm -hmm. on, on va les, les filmer, et, et ensuite sur notre site en streaming, en très bonne qualité d'image et de son. On va diffuser ces artistes avec toute leur euh, actualité. Mmh. En même temps, ce qui nous permet, nous, de, de, de montrer nos stages, nos masterclass, nos formations et tout, et tout le reste. Et on espère avoir comme ça 80, 100 artistes sur notre site qui vont être bien. Mais nous, si on trouve que quelqu'un est vraiment intéressant, on, on le prend, on enregistre mieux un titre. Et à tous nos adhérents qui vont recevoir quand même entre 7 à 10 disques par an, 10 albums, euh, avec en plus toutes les informations, les photos, les vidéos, les machins, tout, tout ça, eh bien on, on sort des CD, des compilations de ces gens, et on demande à nos adhérents, trouvez-vous quelqu'un parmi eux qui vous intéresse Est-ce mmh. que vous seriez prêt à l'aider que, De quelle manière pourriez-vous aider cette production Jusqu'à quand Jusqu'à combien Etc. Et nous, soit si on peut, on le fait, soit on le fait sous-traité par d'autres personnes avec qui on peut travailler parce qu'au bout d'un moment, on ne pourra pas tout produire. Ça change je à peu près un mois, un mois et demi pour produire un disque. Bon, si j'en produis 10 par an, ça fait beaucoup. <rire> Donc c'est pour ça qu'on refait aussi des disques de réédition et d'autres. Mais on va travailler en sous-traitance avec d'autres studios, d'autres choses pour le faire. D'autre part, on monte des antennes à travers la France. Donc ils vont nous représenter, chercher des adhérents un peu partout, faire aussi des résidences d'artistes, nous on viendra faire des conférences sur euh, les métiers de la musique, sur les artistes, les artistes même viendront ou sur Mindmas, sur Original, sur euh, mmh. Bowie, bah sur qui vous voulez, sur le château du Rouville, mais expliquer tout ça que les gens euh, se rendre compte de la du travail que représente la musique et du respect qu'on peut avoir sur un disque au lieu de le télécharger bêtement et, mmh. et l'écouter en MP3 avec euh,
2: peut-être euh, un projet de présence au salon qui, se, qui est tous les deux ans à Nantes qui est un gros salon de musique européenne oui le BIC oui, exactement je... oui, oui. — Oui, bien sûr. — oui, Tout à fait. Ah, — euh, Question peut-être indiscrète. Euh, J'ai envie d'adhérer euh, à, à tout ça. Je, 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 je parais combien par an
1: ?— Eh bien, partir particulier... — C'est pas très indiscret. Euh, — Non, non, pas du tout. Au contraire, puisque nous, on lance le réseau de fin mars. Alors donc, euh, on va non, avoir non, tous okay. les flyers. Non, on non. a un site, déjà, qui s'appelle le qui, qui va publier tout, euh, toutes les informations. Un... Pour les particuliers, les adhésions commencent à 180 euros par an, TTC. Euh, pour les médiathèques, les radios libres et tout, ça commence à 300 euros, bon, qui reçoivent du matériel, par exemple, chaque fois un disque, on fait une sorte de best-of, d'autre part, on fait des interviews avec les artistes, Par exemple, une radio peut comme ça avoir au fond, du fin fond de la Creuse ou de Bretagne, mmh. des tas de, 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 de choses vivantes. Ils peuvent aussi organiser des concerts sur place. Mmh. Le but, c'est que le, la radio de la Creuse nous a présenté un artiste, mais que du coup, l'entente qu'on a avec la radio va faire que, que cet artiste va passer aussi bien en Bretagne qu'à Strasbourg ouais, ouais. qu'ailleurs, et vice-versa. Euh, et en plus, avec des, des artistes qui vont réellement penser à faire des choses bien, que nous, on bien va sûr. contrôler au niveau de la production. « Non, regarde, si tu fais ça, ce sera mieux. Le son va sortir. Là, on va l'enregistrer comme ça. » Donc, toute une aide artistique. Mmh. qui peut se faire aussi au niveau de certains artistes connus, d'ailleurs, parce que certains artistes euh, sont abandonnés par leur maison de parce qu'ils trouvent soit ils sont trop vieux, soit ils ne veulent pas faire les tubes qu'on veut. Et que, mmh. Mmh. On peut les soutenir. On peut montrer aussi, même à certains artistes très connus, que s'ils si changeaient un petit peu leur façon de faire ou, ou leur façon de chanter ou tout ça, mais comme par hasard, bouc, ça passera à l'étranger mmh. et ils pourraient faire des carrières. — Parce que ça. la plupart des artistes français et tournent à l'étranger, tournent en fait avec les alliances françaises auprès des Français de l'étranger. Mais c'est pas les étrangers qui viennent.
2: — C'est du réseau, tout ça, ou vous allez avoir des ambassadeurs de, de votre structure qui, ré... qui devront aussi euh, parcourir du... un peu
1: le... Pardon. Bah C'est du réseau. et Il faut dur. que tout le monde nous adhère. Par exemple, il faut que je dise, c'est super, comment nous, notre radio peut adhérer à ton projet, par exemple, et qu'est-ce ouais. qu'on peut y apporter, je dirais et ainsi de suite. Si tout le monde a cette réaction, d'autant plus qu qu'on fait beaucoup de ces coopératives. c'est une coopérative, C'est un intérêt non, le, non lucratif, euh, en plus, tout le monde devient propriétaire, la personne qui prend des parts dans notre société, euh, c'est ouvert, puisque c'est une... Les, le capital des variables apparaît à 3000 000 €. Il devient propriétaire du bâtiment, propriétaire du matériel, des productions, des machins, copropriétaire. Il peut discuter des, des choses et surtout nous apporter. Puisque par exemple, des gens vont s'occuper de la techno ou du, du, de choses que je connais bien. Moins bien, même si ma propre fille joue avec Wax taylor fait de la techno, Ça fait fait du aller. rap et autres. Je veux dire non. C'est un domaine que je connais moins bien, même si une fois, j'ai mixé un truc avec Booba et tout ça, et que c'était un peu particulier.
2: Il <rire> 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 faut déjà le comprendre, en fait. C était, c était plus non, mais plus
0: en tout cas, ce qui est très étonnant, euh, c'est que c'est un, un projet qui est absolument innovant, que ça n'existe nulle part dans le monde. Non — Ça n'existe pas. Et on espère bien le rendre européen. — comme, comme la résidence d'artiste à l'époque de May. Enfin la résidence dans le studio, quoi. Il oui, y, y, oui, y, y a encore mais, des choses à inventer. —
1: Sauf que c'est May, sans le savoir, qui l'a inventé, ça, la résidence d'artiste. Ouais. C'est pas moi. <rire> hein, je veux dire... Mais euh, mais nous on voudrait oui redonner l'amour de, de la musique et du son et du son. Je veux dire aujourd'hui le rock and roll a complètement disparu le jazz c'est bah, un peu un peu casino maintenant on veut redonner des choses et puis qu'on fasse qu'on dose des choses quand même. avec
0: des accords avec des maisons de disques en tout cas des, des accompagnements pour pouvoir euh, et bien
1: quand on sort distribuer. par exemple le disque de Flavien voilà. ou le disque d'un autre concrètement euh, ouais. nous on va faire une production d'un disque et ensuite on va le présenter nous à des maisons de disques, si ça les intéresse. Et, et si ça donc les intéresse, oui. Si, si tu peux l'ouvrir. Hein.
0: C'est écrit euh. Le Château sur la Loire. Donc c'est la production, c'est Château sur la Loire. C'est Château sur la
1: Loire. Nous, on est quelque part un tremplin. On fait quelque chose, sauf que c'est pas un tremplin à The Voice ou quoi que mmh. ce soit. C'est-à-dire, ce sont des gens qui font réellement des choses, qui composent, qui travaillent, qui veulent mmh. faire un truc bien, personnel, qui n'interprètent. Et, et donc euh il oui, y a des petites coquilles parce
2: que déjà on voit, on voit que c'est un début oui bah oui la photo à l'envers tu vois c'est vrai qu'il y a des petites coquilles sinon dans le disque mais mmh. ça
1: c'est c'est la, la maquette du disque en fait non c'est l'enregistrement le, même le mastering il le refait et la pochette on refait des choses dessus mais par exemple non, ce est disque bien. est intéressant mmh. là par exemple on a un disque de jazz qui est très intéressant c'est du jazz breton je dirais là ce avec sont eux côté. qui sont venus à toi oui, il se trouve que... Ah ben, ça tombe mal euh, bon. si, si, <rire> Je vous ai apporté si de il la pochette. Est est bon euh, si, si, il est, dedans, il est, dedans. Si, il il est dedans. dedans. Ah si, il est dedans, oui. Et donc, euh, par exemple, j'avais enregistré avec le clavier euh, au château, on a fait un disque oh. d'ailleurs qu'on va ressortir en ré réédition, qui hein, un disque de rock progressif assez intéressant, de Rennes. Donc là, c'est les musiciens de Rennes et de Nantes, euh, ouais. et on a fait ce disque euh, avec eux. D'accord. Ça, c'est le, le, le disque qui va avec nous Est-ce
2: que le, le choix géographique, toi, il est plutôt lié à, au fait que tu es maintenant basé euh, ici, à Angers Ou est-ce que euh, c'est aussi pertinent que ça soit euh, pas loin de Paris ou, euh, ou, ou pas du tout dans, dans le projet géographique, de
1: le faire là et pas ailleurs. Moi, ça fait 14 ans que j'habite à Angers. J'adore cette ville. Bon. J'adore la douceur en juillet. Je me sens très, très bien. Je trouve que c'est un très beau pays. Euh, en plus, c'est un pays où il y a tout à faire. Mmh. qui est en train de se réveiller, là, je en ce moment. Il y a de plus en plus de choses. Mmh. C'est vrai qu'on est à proximité de tout. Euh, géographiquement, c'est très bien. Puis c'était le foyer des rois de France, tout ça. Donc... Euh, — ah, 60... 68 heures, mais pas que... <rire> — oui, en fait, Je parle des rois de France. Euh, — voilà. 1768 heures. <rire> <rire> — <rire> <rire> Cela dit, j'aurais pas été leur couper la tête quand même. <rire> — hein, ouais. — oui, voilà, hein. Mais quand on est à l'étranger, par exemple, ce qui m'est souvent arrivé, et eh bien les pays de la Loire, enfin du moins les châteaux de la Loire, sont plus connus que Paris. Il mmh. y a deux mots magiques à l'étranger, c'est Bordeaux et château de la Loire. Ouais, hein. vrai. Mmh. Paris, des fois, je ne sais même pas ce que c'est. — Tour <rire> Eiffel, tour Eiffel, mais pas Paris. Mmh. — mmh. Oui, d'accord.
0: — c'est hyper intéressant. Ouais. — euh... — Très bien. Voilà. Non, tu voulais, euh, non, tu voulais rien Quand il sait pas quoi
2: dire, c'est généralement, ils et et si il se tombe vers moi et dit si as à dire, pense, il dit « t'as qu'à dire ».— Je pensais t'avoir coupé tout <rire> à l'heure. — Si on s'appelle oh, le yes.
1: château de la Loire, c'est simplement parce que je suis plus connu à l'étranger grâce au château. — le... Évidemment. — Et donc là, comme on s'est établi sur les bords de la Loire, on est le château sur la Loire. — D'accord. — Le fonds de dotation ?— Le fonds de dotation a été fondé justement pour nous permettre de re recevoir des, 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 des soutiens, parce que notre projet va représenter quand même des gros investissements. Mmh. Sachant qu'une console, ça vaut aussi 100 000 euros hors-taxe, par exemple. Hein. Ah, on est vraie, aux quatre boutons console. de l'époque. Hein. Et, ouais, Et qu'on en a deux. Il n'y en, en a que 20 au monde. On en a déjà deux à nous tout seul. Bon, ouais. C'est déjà beaucoup. C'est des consoles analogiques, absolument pas numériques. Donc euh, elles peuvent durer 50 ans, euh, plus que moins en tout cas maintenant. Et donc... Euh, le fonds de dotation permet à des particuliers, à des entreprises ou autres, de nous donner de l'argent et d'avoir des abattements fiscaux entre 60% à 66% et autres, ce qui se fait d'ailleurs. De même que quand on investit sur la coopérative, ils ont des abattements de 25%. Bon,
0: C'est intéressant de savoir et de le signaler quand même. Un moment en seul à seul avec Pascal Boursier, c'est le petit moment dos à dos. Tu dois répondre de manière absolument instinctive, Laurent. Oui, c'est total... du tac au tac. Euh,
2: voilà. Total lâcher On imagine qu'on est dos à dos. Oui, vois, on est à la radio, donc c'est pas la peine de le ouais. faire oui. non plus. Non. On est des grands comédiens. Hein. On, va, on va imaginer qu'on est dos à dos. Comme je dis toujours, tu, oh, tu as le dos chaud. Oui. <rire> et je te pose quelques questions, Laurent. Okay. Ambiance Et une petite musique d'ambiance. Et tu réponds le plus sincèrement possible à toutes ces questions. Avec des lunettes, ce sera beaucoup mieux. Laurent. Oui. Quel est votre groupe ou chanteur ou chanteuse définitivement préféré
1: J'adore Ruizakabato. À vos souhaits. Ruicesakabato.
2: Mmh, voilà. ouais.
0: Et...
2: D'accord. Laurent, avez-vous profité de votre statut pour séduire
1: Non. <rire> C'est vrai, ça mais, mais, J'ai un gros pas. problème, c'est que je travaillais à 17 heures par jour. Ouais. Donc mes relations du monde féminines ont été toujours anecdotiques, puisque malheureusement, j'ai pas pu m'occuper bien de ma petite fille, de ma fille, qui me le reproche maintenant, et, et Attends, même d'un autre de mes fils. J'ai quatre enfants. Donc euh, j'espère, au contraire, que ce projet va permettre de nous réunir tous. D'accord. Laurent, si Patrick
2: euh, Sébastien vous demande de venir enregistrer une nouvelle version de tourner la serviette dans votre studio,
1: mm -hmm.
2: ça fait chic ou ça fait chier
1: ben, Peut-être que si on fait cette version en le plaçant bien rythmiquement et avec un vrai son et tout ça, ça pourrait faire un truc intéressant. <rire> dans tous les cas, ça lui donnera peut-être envie de changer de style. <rire> D'accord. Et Bernard Ménez pour Jolie Poupée version
2: 2021 <rire>
1: je connais pas cette version ah mais Alors, bah c'est une question de culture
2: ça après <rire> mm. Laurent mm. avec qui aimeriez-vous être enfermé dans un ascenseur
1: bah, ça, déjà enfermé dans l'ascenseur moi qui suis trop faux <rire> je vivrai très mal <rire> ah, ça ne <rire> va bon, pas du rêve.
2: et même bah, justement qui pourrait vous sauver personne Laurent
1: que regardez-vous
2: en premier chez une guitare
1: chez une guitare, le manche, bien sûr, je dirais... le manches, les cordes, le... le côté tactile, moi je suis très tactile, donc j'ai besoin de... Plus que la couleur ou le... Oui, ça... d'accord. Mais... D'ailleurs, toutes mes guitares, j'en ai... ai 30, ah, oui, elles hein, sont toutes complètement customisées de partout, Et ce qui m'intéresse, c'est le son. C même si elles sont vieilles, je m'en fous qu'elles soient d'origine, j'ai mis tout ce qu'il faut pour que ça se... D'accord, très bien, Laurent. Quel est votre cauchemar récurrent De tomber, le vertige, de tomber de très haut. Ça, oui, euh, ça, c'est un, un grave cauchemar pour moi. C'est pour ça que tu prends l'ascenseur <rire> Oui, c'est pour ça que même l'ascenseur, euh, <rire> je ne suis pas sûr. Laurent, quel est votre lieu de rêve La cabane Mambo. <rire> à quelle époque On y revient.
2: <rire> euh, Laurent, quel est le morceau ou la chanson que vous auriez aimé
1: écrire il euh, y en a certainement beaucoup. Oui. Euh, ça dépend. Il y a des chansons très différentes. Par exemple, quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup Jean Ferrat. J'aimais beaucoup cette mmh. question de Non, 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 non. Je pas que je trouve que c'était un rock. Et même quand on a fait Flavien, je lui ai fait re reprendre... Euh, euh, les amants d'un jour. Euh, moi, je suis les verres au fond du café. Oui. Parce que je trouvais que c'était un rock. D'ailleurs, on l'a mmh. traité assez rock. Ça aurait pu être Arnaud qui le chante sur le disque. C'est <rire> très violent. Mmh. Et puis, il y a d'autres choses totalement différentes, évidemment. Euh, euh, même là, par exemple, là, je, je cherche... Je voudrais faire un groupe. Je cherche un chanteur pour pouvoir le faire. Mais je, les musiques que je fais sont assez barrées. Et on, on essaye de faire des textes assez poétiques. Et donc, euh, évidemment, c'est... — Avec une donc, idée sur ce chanteur, avec un grain de voix, avec une tessiture précise ?— Oui, j'ai besoin d'une tessiture. Il me faudrait un type qui puisse chanter parce que je joue pour un groupe anglais et le chanteur est un peu comme ça. Mais malheureusement, avec le Brexit, on peut pas faire ce disque. — D'accord. mieux pour un autre, alors ?— Donc dans les compositions, j'ai besoin de quelqu'un qui a une tessiture large, qui peut descendre très grave ou monter très haut, un peu comme un Rambert Plant. ou... Ou un peu le chanteur de Nirvana, Kurt Cabane. J'ai vu qu'il y avait la rue Cabane d'ailleurs à côté. Je me souviens. Ah bah on oui, est, est cubains et, et, oui, et, et on est oh. Jones.
2: Hein. Très bien, Laurent, est-ce que vous avez menti pendant cette interview Non, monsieur. <rire> Très bien. <rire> Merci, en tout il cas. Il Merci de honnête, votre honnêteté. Il est honnête, en plus. Ouais.
0: Pour ceux en Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces disques, par exemple Là, Ils sont en cours de et distribution Eh bien, Charité ces
1: disques, disques ne pourront être acquis que par les adhérents à notre réseau de, qui sera mis en place dans le mois qui vient. J'espère qu'il y en aura nous pour qu'on passe le cap il faut qu'on ait au moins 1000 adhérents il y a 3500 euh, médiathèque en France, euh, il y a des radios locales. Euh, un peu partout. Et un peu partout. Euh, si tout le monde s'y met, et, et plus des gens qui, déjà, qui nous suivent, qui, qui ont confiance à nous, qui savent qu'on ne va pas faire un truc oui, showbiz. Quoi. Par exemple, un jour, j'espère bien faire une masterclass mmh. avec Richie Blackmore ou Iggy Pop ou des gens comme ça. Mmh. Parce que je sais qu'eux, ils peuvent venir parce qu'on ah, ouais. va parler de musique. Quoi. Mmh. Et qu'on peut jouer ensemble. Et pour on, voilà et que bon, ça ne sera pas showbiz, machin, et tout ça. ça mais pour, sera, et pour, ouais, un, musique.
0: pour une radio une médiathèque, tu disais que c'était autour de 300 euros, c'est un euro par jour pour pouvoir participer au projet Exactement. et soutenir.
1: C'est pas une fortune, mais nous, euh, et justement, le fait d'avoir cette alliance avec ces radios nous permet, nous, de leur donner beaucoup de matériel musical, musical ouais. mais aussi, eux, nous donnent des idées, nous disent, tu sais, j'ai vu, machin, On ça partage. serait bien je le voient, etc. C'est un réseau interactif, mmh. c'est ça qui est très important
0: un immense ouais. merci Laurent, Thibault ouais, d'être ouais, venu jusqu'à nous pour cet after work et puis j'espère que tu te passeras nous voir de temps en temps
1: ah Bah avec grand plaisir surtout si vous avez.
0: générique quand même t'as ton chéquier toi <rire>
2: déjà à 50 balles à Radio Campus. Je...
0: Retrouvez toute l'équipe de l'Afterwork en podcast sur le www.radiocampusangé.com. Jérôme Israël a dirait On peut payer Antique ticket Resto mmh. Merci donc, Laurent, les infos importantes du château sur la Loire sur les réseaux sociaux, sur le site château de la tu l'as précisé. Merci Pascal Boursier, merci Clément Loping, bien sûr. Merci pour c'était super. Tout cela cela, du sens. Euh, parce que ouais. celui qui m'a dit Il y a deux ou trois ans Mais invite Laurent Thibault C'est un mec Une histoire folle Il, a, il a installe un studio à Angers C'est fou C'est mon copain Julien sfer il sera notre invité Pour euh, une série de paix Qui sort à chaque saison Et c'est euh, Le P, P une du quand même rire, Le renouveau Une série de paix Et c'est <rire> jeudi prochain une série de P. Dans l'info de Radio Campus Angers Belle semaine à toutes et tous C'est quand même, même le nouveau Allez ciao les copains <rire>